0: Herzlich willkommen zum Helmeier der Woche, Kalenderwoche 44 und wir schauen wie jedes Mal zunächst einmal zurück. Die letzte Woche war sehr aufschlussreich. Einmal haben wir gesehen, dass das geopolitische Thema Nahosten das entscheidende Thema ist, das die Märkte bewegt. Wir hatten im Wochenverlauf eine zunehmende Risikoaversion und das hat Risikoaktiva belastet. Es gab eine Liquiditätspräferenz. Was hat outperformed? Bitcoin mit mehr als 12% plus, aber auch Gold konnte zulegen, gut 1%, 1,3%, Silber dagegen korreliert mit industriellen äh, Nutzungen äh, minus 1%. Aktienmärkte unter Druck. Und das war durchaus erstaunlich, denn wir haben im Grunde genommen insbesondere aus den USA sehr viel positive Daten bekommen. Ein Wirtschaftswachstum im dritten Quartal von 4,9 Prozent auf das Jahr hochgerechnet, das war nicht erwartet worden. Wir haben Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter plus 4,7 Prozent im Monatsvergleich. Absatz neuer Wohnimmobilien plus 12,3 Prozent. Die Einkaufsmanager-Indizes von SP, die für die USA ermittelt wurden, lagen alle deutlich über 50 Punkten damit Wachstum. Ähm, Andeutend, all das war in der Tendenz so nicht erwartet worden, aber es hatte kaum Traktion, weil eben das geopolitische Thema überwog, Risikoaversion, Liquiditätspräferenz, nicht korrelierte Assetklassen. Die Daten aus Europa waren wenig erbaulich, einmal mehr, zum Beispiel die Einkaufsmanager Ausnahme der IFO-Index, der etwas stieg und da gab es gleich ein großes Turbo. wo oh wow, jetzt ist der Boden drin, ich sage Vorsicht, Das ist ein Anstieg gewesen, aber auf extrem niedrigem Niveau und der war auch nicht weitgehend. Also es ist immer noch ein prekäres Niveau im historischen Kontext, wo sich dieser Index bewegt. Also keine Euphorie für Deutschland an dieser Stelle. Fakt ist, Aktienmärkte waren unter Druck. In Europa minus 0,6 Prozent. Für DAX und Eurostoxx 50. In den USA für Nasdaq und S&P 500. Beides etwa um die minus 2,6 Prozent. Trotz der besseren Daten, recht erstaunlich sogar. China setzt ja einen Kontrapunkt im Wochenverlauf mit einem Plus von 1,4 Prozent. Dann schauen wir mal auf diese Woche. Diese Woche ist natürlich weiter belastet von diesem Konflikt im Nahen Osten. Der dominanter ist im Hinblick auf seine (coughs) Gesamtwirkung auf die Region auf die Weltwirtschaft, wenn das Ganze dann eskalieren sollte und dieses Risiko steht im Raum. Es bleibt also diese Woche das dominante Thema und es wird grundsätzlich damit einen dämpfenden Einfluss zumindest auslösen. Es sei denn, dass es hier zu konstruktiven Lösungsansätzen käme, was derzeit nicht absehbar ist. Im Moment wird die Kunst der Diplomatie auch hier in meinen Augen nur unterproportional Genutzt. Was erwartet uns dann ab morgen die Daten? Wir bekommen morgen früh Daten aus China von staatlichen Anbieter NBS, National Bureau of Statistics, den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Hier wird erwartet unverändert, wir 50,2 nach 50,2 Punkten für den Dienstleistungssektor und den Composite Index gibt es keine Prognosen. Zuletzt lag der Dienstleistungsindex bei 51,7, also solideres Wachstum und der Composite-Index sogar bei also für die Gesamtwirtschaft 52,0 zuletzt. Das Ganze sollte keine negativen Überraschungswerte mit sich bringen. Aus Deutschland geht es dann weiter. Morgens um 8 Uhr die Importpreise im Jahresvergleich erwartet mit minus 15,1 nach minus 16,4%. Prozent. Das heißt hier als Vorlaufindikator der Erzeugerpreise weiter für die Märkte ein positives Bild. Das Inflationsthema entschärft sich. Dann geht es mit dem Einzelhandel Deutschlands weiter. Dort wird nach dem negativen Vormonatsergebnis per August mit minus 1,2 Prozent. Jetzt erwartet ein Anstieg im Monatsvergleich um 0,5 Prozent, dass das zumindest in Teilen wieder wettgemacht wird. Zuletzt im Jahr vielleicht minus 2,3 Prozent. Keine Prognose hier erhältlich. Es zeigt einfach, dass der Einzelhandel hier im Moment nicht Wachstum schafft, sondern abschafft, um es salopp auszudrücken. Dann geht es um 11 Uhr weiter mit der äh, ersten Schätzung für die Verbraucherpreise der Eurozone. Und da kommen wir ein Stück weit voran. Joachim Nagel wird es freuen, nach zuletzt plus 4,3 Prozent, jetzt nur noch plus 3,2 Prozent. Da liegen wir auf Niveaus von von Mitte 2021, als wir noch 0 Prozent Leitzins hatten. Also insofern hier zunächst weiter Entspannung. Die Kernrate, die wichtig ist. Soll von 4,5 auf 4,2 Prozent, fallen also auch hier ein Stück weit Entspannung. Dann geht es weiter mit der Erstschätzung für das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone. Hier erwartet im Quartalsvergleich eine Nullnummer nach zuletzt plus 0,1. Erwartet im Jahresvergleich plus 0,2 nach plus 0,5 Prozent. Das ist nicht überzeugend. Deutschland spielt dann bei eine ganz entscheidende Rolle. Wir sind die rote Laterne. Wir ziehen das Ganze ein Stück weit nach unten. Wenn wir dagegen Zahlen aus Spanien sehen, dann sieht das alles recht kommod und unproblematisch aus. Als Beispiel. Am Nachmittag weiter um 14.45 Uhr mit dem Einkaufsmanagerindex aus Chicago. Hier erwartet nach 44,1 ein Anstieg auf 45,0 in den USA und der Index des Verbrauchervertrauens nach des Conference Board. Bekanntermaßen eine sehr volatile Datenreihe. 100 Punkte nach 103 Punkten im Vormonat, also weiter abwärts. Die Bank of Japan soll dann auch noch irgendwann im Laufe des 31. Oktober seine, ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Hier ist Konsensus, es bleibt bei minus 0,1%. Und ich möchte das betonen. Die Japan ist am, im Grunde genommen das Land, das die stärkste Preisstabilität trotz Beibehaltung des Negativzinses hat, dort liegen die Verbraucherpreise bei plus 3,0%. Also besser als in Großbritannien, besser als in der Eurozone und besser als in den USA. Ist damit eventuell dieses ganze Inflationsthema gar nicht so zinssensitiv? Könnte man darüber diskutieren, tun wir an dieser Stelle nicht. Mittwoch geht's weiter mit dem Kaixin-Einkaufsmanagerindex für China. Also von den privaten Anbietern, diesmal nicht staatlich, privaten Anbieter für das verarbeitende Gewerbe erwartet 50,8 nach 50,6 Punkten, also auch Wachstum implizierend. Dann wichtig der ADP Employment Report, also was passiert am US-Beschäftigungsmarkt in der Privatwirtschaft, weil ADP misst nicht die Regierungsstellen, sondern nur die Privatwirtschaft. Hier erwartet nach 89.000 plus im Vormonat jetzt 150.000. Zeigt einfach, die USA sind im westlichen Kontext zusammen mit Japan der Stabilisator, wenn wir auf rein Quantitative und nicht auf Staatsverschuldungsdaten achten, also was packe ich rein, was kriege ich raus, sondern wenn wir nur auf die Quantität schauen, sind das die beiden Stabilisatoren, dann kommt Europa und innerhalb Europas Deutschland ganz zuletzt. Dann geht es weiter mit dem von Standard Poor's ermittelten Einkaufsmanagerindex für die USA. Finale Fassung ähm, für das verarbeitende Gewerbe zuletzt. 50 Punkte sollte in dem Umfeld ausfallen. Der ISM-Index, der auch das verarbeitende Gewerbe äh, misst, Institute of Supply Management, soll bei 49 Punkten wie im Vormonat liegen. Also das ist um die 50-Punkte-Marke quasi Stabilität. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir schauen mal nach Moskau dann am 1. November. Dort bekommen wir die Einzelhandelsumsätze, die sollen um 11,2% wachsen, nach 11%. Aber bitte die Inflation beachten. Das ist nicht Inflationsbereinigt. die liegt bei 6%. Also es ist immer noch ein sehr, solide, sehr solides Wachstum, anders als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Aber diese 11,2% muss man Inflationsbereinigen. Arbeitslosenrate soll weiter am Allzeittief von 3% liegen für den Monat September. Und reale Löhne sollen im August Um 8,5% zugedicht haben, für Baucherpreise um die 6%, heißt immer noch ein Reallohngewinn, wenn die Zahlen dann so kommen. Das Highlight am 1. November, am Mittwoch, ist die Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve. Erwartet eine unveränderte Haltung, dass man also die Target Rate, die Zielrate für die Fed Funds bei 5,5 bis 5,5% lässt. Davon gehen wir hier, gehe ich auch fest aus. Donnerstag geht es weiter mit dem Einkaufsmanagerindex von HCOB für das verarbeitende Gewerbe für Deutschland. Der finale Wert erwartet 40,7. Der vorläufige war auch 40,7. Wir sind das Problem in Europa. Sehen wir gleich noch. Die Arbeitslosenrate soll in Deutschland per Oktober von 5,7 auf 5,8 Prozent ansteigen. Und das ist auch der Unterschied in Europa. Wir kommen vom Mai 2022 von 5 Prozent. Wir haben also jetzt schon einen Anstieg um 0,8, während in der Eurozone das Bild sehr viel komoder ist. Gleich dazu mehr. Der finale Wert für das verarbeitende Gewerbe, einkaufsmanager Index von HCOB für die Eurozone, soll bei 43 Punkten final liegen, wie beim vorläufigen Wert, nochmal Deutschland 40,7, wir ziehen das Ganze nach unten, die Bank of England soll wird ihre Zinssetzung halten und um 13 Uhr die Zinsentscheidung bekannt geben, unverändert Prozent obwohl die Verbraucherpreise bei 6,7% stehen, also die dienen ganz weit aus, von vorne von der Zielzone entfernt. Und aus den USA kommen dann noch die Auftragseingänge für die Gesamtindustrie. Hier ein positiver Wert erwartet im Monatsvergleich, plus 1,9 nach 1,2 Prozent. Es zeigt sich einfach, die USA sind viel resilienter. Na klar, die haben günstigere Energiepreise, Energieversorgungssicherheit. Das spielt dabei eine ganz große Rolle, auch wenn wir das vielleicht hier nicht hören wollen. Dann geht es am Freitag weiter, morgens mit dem Kaixin-Index wieder von den Privatanbietern, nicht staatlich, kaixin einkaufsmanager für den Dienstleistungssektor. Zuletzt hier 50,2. Keine Prognose erhältlich. Schauen wir mal. In, äh, aus Russland kommt der Ganze um 7 Uhr von Standard Poor's ermittelt. Einkaufsmanager-Index Dienstleistungssektor zuletzt 55,4. Passt auch zu den Einzelhandelsumsätzen zum Beispiel. Äh, keine Prognose erhältlich, aber es sollten, sollte auch keine Negativ, allzu große negative Überraschung geben. Um 8 Uhr geht es weiter mit der deutschen Handelsbilanz. Weiter ein sehr solider Überschuss erwartet. 16,3 nach 16,8 Milliarden Euro. 16,3 jetzt für den Monat September. Dann die Arbeitslosenrate der Eurozone. Und die bewegt sich weiter im Dunstkreis der Allzeittiefs bei 6,4 Prozent, wenn die Prognose dann eintritt vor dem Monat 6,4, jetzt 6,4. Und da sehen wir nochmal die Divergenz zu Deutschland, wo es schon von 5% auf 5,8% hochgegangen ist. Dann in den USA der Arbeitsmarktbericht, Non-Farm-Payrolls, 188.000 neue Jobs nach 236.000, nochmal die Stabilität mit dem Westen unter quantitativen Gesichtspunkten. Arbeitslosenrate soll wo sein, jetzt müssen wir selber mal kurz halten, 3,8% nach 3,8% und die mit Europa vergleichbare Quote, das ist die Quote U6, Standstest bei 7%, nochmal Eurozone 6,4%, keine Prognose erhältlich. Schauen wir mal, was dort passieren wird. Dann gibt es zum Abschluss der Woche noch die äh, Einkaufsmanager-Indizes von S&P für den Dienstleistungssektor und die Gesamtwirtschaft, den Composite-Index. Also für den Dienstleistungssektor beides, äh, es gibt keine Prognosen, zuletzt 50,9% äh, für den, die Gesamtwirtschaft 51,0%. Wachstum implizieren. Große Divergenz zur Eurozone. Und der von einem Institut for Supply Management äh, generierte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor wird erwartet mit 53,9 nach 53,6. Fassen wir das Ganze zusammen, was heißt das? Also von den Konjunkturdaten bestätigt bestätigt sich das Bild aller Voraussicht nach weiter. Asien führt die globale Wachstumsdynamik an. USA, Japan laufen im westlichen Kontext am besten mit. Europa fällt ab, Deutschland fällt zurück. Das ist das Bild. Geopolitik wird eine große Rolle spielen. Inflationstechnisch werden wir meines Erachtens entspannende Daten bekommen. Das ist positiv. Das nimmt den Zinsdruck raus. Zentralbanken werden erstmal nicht reagieren. Es ist kein Grund für Euphorie. Es ist Zeit, immer weiter den geopolitischen Puls zu führen. Das ist unsere Aufgabe diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und ich wünsche der Welt etwas mehr Friedlichkeit. Bis zur nächsten Woche. Danke.